0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Começando o nosso chat aí, já emendando com o chat do Mili, em seguida, fazendo aí o, o nosso dobradinha de hoje. Falar um pouquinho com você sobre o HGRU. Uma dúvida aqui que o pessoal costuma perguntar. É trazer as principais dúvidas, falar um pouquinho sobre essas vendas dos imóveis das pernambucanas. A gente pode usar ele também como estudo de caso para tentar entender um pouco melhor por que os fundos imobiliários vendem os imóveis ao invés de guardar eles para sempre. Não é muito difícil de entender, mas é um assunto que pode ser discutido, vale a pena ser falado. Vocês estão vendo aí? Está funcionando? Tudo ok? Áudio, vídeo? Tudo bem? Vamos ver, bem o retorno aí pessoal, para ver se está tudo bem, para a gente fazer o nosso chat aí, falando um pouquinho sobre o HGRU, sobre essas, é, essas alienações de imóveis. Uhum. 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 Vamos lá, deixa eu ver se vocês estão aí. Boa noite, boa noite. Estamos aí que eu vou, já vou começar o conteúdo. de vídeo okay. Charlito, grande Charlito, Inoendo, boa noite, boa noite J. Hendrix, como estão vocês? Bom pessoal, se está tudo ok, eu vou começar então a falar um pouco sobre esse fundo imobiliário que é o CSHG Renda Urbana, um pouco que começou com esse imóvel aqui do IVMEC, era praticamente um fundo educacional mas já com a pretensão de ser um fundo de varejo. Aqui no quadro da base a gente encontra as principais informações. Então, primeiro, nessa abinha BASC, vocês vão encontrar aqui as principais informações. A IPO dele não tem tanto tempo, não é três anos, acho que já fez quatro, mas, enfim, é praticamente a mesma coisa. Boa gestão, a gestão do CSHG é bem avaliada aqui na base.com, lembrando que essa avaliação é feita pelos usuários da base. Vacância controlada, esse fundo praticamente não tem vacância. É, ele não tem vacância, melhor dizendo. Cinco ou mais imóveis, ele tem mais de 50. Então, é bem mais de cinco. E tem agora esse novo, essa nova métrica aqui de despesas que eu expliquei para vocês que tem que ter um pouco de cuidado com ela, principalmente quando é um fundo high grade, um fundo com imóveis de maior nível, que vai ter, por consequência, um yield menor. Ele é... Ele é um, um indicador interessante, mas tem que ser usado com muito cuidado. Assim como todos. Né? Portfólio do fundo está aqui. Sudeste, Minas, Paraná, Paraíba, dividido por todo o país. Vacância desde 2018, esse fundo não tem nenhuma vacância. É, a maioria dos contratos vem sendo aí com mais de 36 meses. E também sendo corrigidos, em sua maioria, pelo IGPM, pelo IPCA. Quer dizer, hoje é cada vez mais raro os contratos sendo corrigidos pelo IGPM, ok? A gente vai dar uma olhada no relatório anual do fundo, depois no relatório gerencial mensal. Para quem não sabe, logo aqui em cima tem um comentário do último relatório gerencial, sai todo mês para vocês. Aqui o comentário feito por mim é ou pelo Giovanni. Rendimento anunciado em linha com o resultado. Receita de locação, adiantamento, algum, algum inquilino adiantou, por isso o resultado dele estão acima, o resultado normal mais em linha com esse rendimento. Aqui o cronograma de desalavancagem, esse que está tudo até 2032. Gráfico de amortização do saldo atual dos CRIs. 5% do resultado médio do fundo nos últimos 12 meses. Nesse mesmo fundo apurou uma receita maior, o que levou o Lu, ele ó, aqui já fala do nosso assunto principal que a gente vai tratar depois de ver um panorama geral. O fundo apresentou dois eventos extraordinários em abril o lucro em regime de caixa da venda das lojas pernambucanas de Lorena, de aproximadamente 1 milhão e meio, equivalente a 8 centavos por cota, e o lucro em regime de caixa das lojas pernambucanas de Caçador, Santa Catarina, de aproximadamente 863 mil, ou 5 centavos por cota, totalizando aqui 13 centavos por cota. Com isso, temos três lojas vendidas com um valor total de 17,3 milhões e lucro de aproximadamente 4,1 milhões, né? mais ou menos 20 centavos por cota. Importante assaltar quem em concordo com a estratégia prevista, o time efetivou em abril a venda de mais duas lojas do portfólio para as casas que Dessa forma, nossa equipe segue com foco em destravar parte dos valores dos imóveis da carteira, na nossa visão estão subprecificados frente ao mercado de FIIs, além de garantir um aproveitamento das oportunidades de reciclagem dos ativos do fundo, com relevante ganho de capital. nosso desafio é vender aproximadamente, 300, aproximadamente entre 100 e 150 milhões em valor de venda, extravando entre 30 e 45 milhões de lucro. Né? 150 milhões com 45 milhões de lucro é uma margem muito alta. Mesmo para o mercado imobiliário, principalmente para um período tão curto como foi né, o desse fundo. Então, bastante é, um objetivo bastante ousado, né, bastante interessante. Evolução dos rendimentos, né, sempre ali em linha, na casa dos 70 centavos. Nos últimos meses aqui, 82, 82. 13 de maio agora o último, 82. 82 eles devem ficar né? nessa faixa, a gente vai olhar o último relatório gerencial, que ele fala sobre isso, vamos analisar aqui para vocês verem melhor. No anual, olha só, 8,26, 8,22, 19,20 mais ou menos igual, lembrando que aqui a gente teve pandemia, é, 21, 8,64, né? já teve um aumento, e agora em 2022, vamos ver como vai ficar, mas deve ficar acima desses 8,64, ao que tudo indica. Últimos 12 meses, 9 e 11. Rendimentos. Composição do fundo, a gente vai ver mais detalhadamente depois. Dados cadastrais aqui do fundo. Fundo mandata renda, segmento dito híbrido, mas ele é, na verdade, é porque não existe o segmento Ambima Varejo. Talvez a Ambima precise agora atualizar isso daí na medida em que surgiram outros fundos. Mas ele é um fundo do segmento de varejo, que são imóveis que não se enquadram como shoppings, hospitais... É, ou logístico são imóveis de rua, aquela loja de rua que você vê, é, os imóveis educacionais também tem entrado como esse critério de varejo, são imóveis de uso mais amplo, de uso, pode ser uma loja, pode ser uma farmácia, pode virar um, um, um pequeno laboratório, um centro de atendimento, pode se tornar é, uma galeria, uma outra coisa, não é um imóvel muito específico, como é um shopping, como é um hospital, como é um Galpão industrial. O preço o valor patrimonial dele de 0,96. Isso aqui eu considero ao par, né? porque o valor patrimonial ele tem ali uma margem de, de variação e de erro. Taxa de administração 0,7% sobre o valor de mercado. Custo com administração e gestão 7,34% dos rendimentos do mês. Esse daqui é um estudo, uma análise de quanto que tem sido pago ultimamente. E ele tem essa taxa de performance, que é 20% do que exceder 5,5% ao ano da cota integralizada, atualizada pelo IPCA. 20% do que ultrapassar IPCA mais 5,5%. Né? Ou seja, eu peguei a cota, a cota começou lá em 100 reais Aí você atualiza ele pelo IPCA. Vamos colocar que o IPCA deu ao longo do ano 6%. Então, foi lá 6%. Então, vai dar 106%. Desses 106, tem que passar ainda mais 5,5%. Então, 1,055 vezes 111,83. O que passar desses 111,83 é, no, no retorno, ele vai ser pago na forma da taxa de performance. E hoje o fundo tem que ter uma performance absurda né, para pagar isso. A gente está com o um IPCA de 12, então o fundo tem que estar tá dando mais de 18%, 18 e pouco para ter taxa de performance. Tá? É mais complicado. Não tem mente, benchmark. Que o gestor e o administrador, crédito suíço. Isso aqui é uma cláusula comum, tá, pessoal? O PCA mais 6 e o PCA mais 5,5. Hoje é, é normal. Isso aqui. Tá, a performance sobre isso. É como se fosse uma performance do QCD e MTNB. Isso é bem comum. E essa taxa de administração deles é até baixa para pro, pro, a média de mercado. O crédito não é conhecido por cobrar taxas altas. História de cotistas, só aumentando. Isso vale para o mercado de fundos imobiliários como um todo, né? Então, vamos ver o relatório anual aqui do fundo. Esse relatório é algo que vale a pena tirar o chapéu para a Crédito Suíça, para a CSHG, porque eles fazem é, esse relatório todo, todo ano para os fundos deles e vem muito informado, muita coisa legal, é muito bom. Vamos lá, falando aqui, CSH de renda urbana, eles vão, fazer, vão falar um pouquinho sobre o fundo. Dados principais, 2,1 bilhões de valor de mercado, é 433 mil metros de área pronta locável, ou seja, bem grande, R$118,00 de valor da cota patrimonial, contra 111,98 de cota de mercado. Quantidade de cota, 158 mil, retorno desde o início, 13,3% ao ano. Retorno em torno de 12 meses e menos 2,5, mercado em queda. É, resultado do fundo por cota e as distribuições aqui, ó. e assim como o saldo de resultado acumulado, que ele tem, ele tem um bom saldo de resultado acumulado. Aqui sai em março, ele tinha começado essa distribuição de 82, agora já está distribuindo em abril, maio, em 82. Depois a gente vai ver o último relatório gerencial com mais detalhes. Mas isso daqui é a rentabilidade dele ao longo da. Desde que ele foi lançado, aqui colocar eles colocaram HGLG, ó, colocaram errado. Em colocar HGLG. É o velho bom copia e cola, oh, acontece com todo mundo. A é, composição do, do fundo: 1 bilhão 810 milhões em imóveis, 278 milhões no fundo SPVJ, 89 milhões em outros FIIs, 125 em CRIS, 26 em renda fixa. Um pequeno dívida aqui de 4 milhões, deve ser o pagamento dos rendimentos e de taxa de administração, e 136 milhões de dívidas. 136 milhões, muito pouco, frente ao tamanho do fundo, não é um fundo muito alavancado. Uma conclusão rápida que a gente tem, quando a alavancagem é de menos de 10% do ativo total, 5% do ativo total, a gente pode ver que é uma alavancagem bem pequena. E a alavancagem é pequena frente ao patrimônio líquido também. Né? No caso aqui, 5% do patrimônio líquido, então muito pouco alavancado. Existem esses dois, essas duas métricas. Tem um, um patamar perfeito, um patamar que foi é considerado bom não? O que vocês têm que entender em relação à alavancagem é toda vez que um fundo faz uma alavancagem, ele compra um ativo sem ter o dinheiro para pagar na hora, ele aumenta o risco, ou seja... Risco maior no fundo, daquele que ele tem uma dívida, é, ele pode ter alguma dificuldade de fazer uma emissão na hora de pagar ou de vender um imóvel para pagar, isso pode trazer algum problema. Então, aumentou o risco, mas aumentou o risco com o objetivo de aumentar o retorno. Sempre que um fundo compra um imóvel, ele tem dois objetivos claros. Primeiro, aumentar o retorno total é, da carteira, ou seja, esse imóvel é mais rentável ou segundo, melhorar a diversificação. Esse imóvel é diferente dos outros que estão lá, vai trazer mais diversificação. De preferência, uma boa aquisição faz essas duas coisas. Mas se for um imóvel muito bom, um imóvel high grade muito bom, ele não vai aumentar a rentabilidade ou o retorno ali, de curto prazo. Ele vai melhorar a, a, a qualidade da carteira. E, talvez no longo prazo isso reflita numa maior rentabilidade. Ok? Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Aqui ele mostra ó, os setores né? O maior setor é varejo alimentício de São Paulo Depois vem o varejo de vestuário de São Paulo, as americanas Depois vem os imóveis educacionais de, Educacional de São Paulo Varejo alimentício do Paraná Educacional de Rio de Janeiro, Educacional da Bahia é, e, e por aí vai eles um pouco cores mais diferentes, né, para ficar mais fácil da gente visualizar. Mas vejam aí no relatório, é um fundo bem diversificado. Né? Isso aqui não, é, não representa um imóvel, um inquilino, isso aqui são vários. por setor é um fundo muito grande. Evolução da vacância no fundo, o fundo nunca teve vacância, então isso não é um problema. O vencimento médio das receitas de contrato desse fundo é de 12,7 anos, então é muito tempo. Na grande parte são contratos atípicos, então é, são contratos que a gente ainda vai ver durar por um bom tempo. Aqui a classificação dos setores de atuação: 29% educacional, 25% varejo de vestuário e 46% varejo alimentício. Bem diversificado. IPCA corrige a maior parte dos contratos, como a gente já falou. E aqui o que eu disse sobre contratos atípicos e longos. Então é um fundo que não deve, no curto prazo sofrer aí grandes solavancos, nem para o mal, nem para o bem. O mercado imobiliário se aquecendo muito, esse fundo não se beneficia tanto, tá? porque ele está com contratos atípicos, ele não pode impor ali uma revisional, um reajuste acima é, dos índices de inflação. Contudo, uma crise no mercado e tudo mais, no curto prazo, não vai afetar esse fundo da mesma forma, né? claro que pode afetar, mas não da mesma forma que afetaria outros sem esses contratos atípicos. Esse é o lado lá a faca de dois gumes do contrato atípico que é legal você ter na, na sua carteira de fundos imobiliários assim como os contratos típicos, tem que ter os dois ali para você estar exposto ao, ao mercado de uma maneira mais equilibrada mais segura, tanto poder pegar esse up como se defender de uma eventual, uma eventual situação ruim aqui tem a visão dos imóveis são muitos imóveis, né? o IBMEC é o primeiro imóvel, o né? IBMEC e são Judas, supermercados, faculdades, vocês veem que são imóveis bem distintos, é um fundo super bem diversificado, hoje um dos maiores fundos de, de imóveis né, do, do, da nossa bolsa, e aqui lojas pernambucanas com 65, agora 63 lojas, é muito imóvel, né? Nove lojas do Mineirão, né? em Minas, São Paulo, Paraná, Paraíba. 65 das áreas penambucanas dá 70, 71, 70. Então, é um fundo que, ao todo, tem mais de 80 e tantos imóveis. São muitos ativos imobiliários. Aqui eles falam um pouco sobre o mercado de varejo, sobre o faturamento bruto dos supermercados, né? muita gente comendo em casa, é, alta dos preços, inflação, então varejo de supermercados é um que é bastante resiliente, você deixa de sair com a sua família, você deixa de ir ao bar você deixa de ir para a praia, você deixa de participar de um show de um de, um, de algum tipo de lazer, mas você não deixa é, de ir ao supermercado e comprar lá o arroz, o feijão tudo mais e esse fundo foi um dos primeiros ou, não, acho que foi o primeiro com a sacada de supermercados tem ele e o TRXF nessa linha que é uma, uma linha muito interessante. Margem de lucro dos supermercados aqui. Vocês veem que é uma margem pequena, não varia muito, é na casa de 2%, então é um negócio bem complicado. O retorno dele vem mais do giro. Quando você vê o retorno, tem o que a gente chama de ROI, né? o retorno sobre patrimônio líquido, ou ROA, retorno sobre ativo. Aquele retorno ele pode vir de duas formas, com margens altas, por exemplo, a Ferrari, ela tem margens altíssimas, ela vende pouquíssimos veículos, e isso, isso faz dela. É uma empresa, ainda assim, muito lucrativa. Ou pode vir do giro, ou seja, você tem que vender muito e ganhar um pouquinho em cada venda. É o caso dos supermercados, em geral. Você vê que o dono do supermercado, quando o produto está caro, ele está ganhando 2,5%. Não, não ganha muito sobre aqueles produtos. Novo mailing, aqui eles falando sobre alguns termos. Bem legal esse, esse resuminho, né? Todo ano eles estão... É, fazendo isso daqui para os cotistas, eu acho muito, muito interessante. Mas vamos ver o último relatório gerencial, que a gente vai estar mais atualizado. Depois a gente vai discutir especificamente por que um fundo faz essas vendas. Vamos lá. Deixa eu ver se vocês perguntaram alguma coisa. Boa noite, Guga. Boa noite, Leão Azul. Boa noite, Câmbio. Câmbio, Câmbio. Vamos ver. Esse é o último relatório que foi emitido, é o relatório de abril. Aquele que vocês viram, Giovanni, comentar, a gente vai ver ele mais no detalhe aqui agora. Aqui ele fala do valor de mercado, valor patrimonial, esse valor de mercadeira do dia, hoje... Hoje o HGLU está em 115, é tá? um pouquinho abaixo do que estava aqui, mesma coisa, rendimento de 82. Neste mês o fundo apurou uma receita de 19 milhões, 1,04 por 4, que levou um resultado de 17,93. Apresentou dois eventos extraordinários, aqui ele fala venda das dá lojas do de Lorena, que a gente já leu. Neste mês o fundo completa seu quarto ano, olha lá, falei que era quatro anos, era aniversário do fundo, acertei. De mercado, principalmente pelo aumento da renda distribuída, e foi elevado no mês passado para 82% por cota. Principalmente nesse mês, quando completa o seu quarto ano marcado. Marcado pelo aumento da renda. Muito bom. Frente ao 68 em abril de 2021, ou seja, foi um tremendo aumento né, em um ano, mas é, é, é os repasses com contratos atípicos, inflação muito alta, conseguiram fazer esses repasses e trazer momento. Boa noite, Canis Lupus. Durante os três primeiros anos do fundo, olha só te contando a história do fundo. Bem legal essa parte. Nos três primeiros anos do fundo, nosso grande desafio era crescer o portfólio e implementar nossa tese de investimento com foco em varejo, sem diminuir a renda distribuída. A primeira aquisição do fundo foi no um setor educacional, que negocia cap rates bem maiores que o varejo, já vista que nossas aquisições no setor de educação foram entre 8,7 e 11,3. E no setor de varejo, 7,2%. E 8,8% dessa forma, a renda inicial do fundo foi definida após a aquisição do Mimec Rio, adquirido com um cap um rate de 10%, que resultou na distribuição de 68%, equivalente a 8,2% ao ano de dividendos. Vale ressaltar: nesse período conseguimos sim crescer a geração de caixa do fundo, às vezes que não distribuímos 100% do resultado. Tendo o fundo acumulado em dezembro de 2020 aproximadamente 5 milhões de saldo de resultado de caixa não distribuído. Após quatro ofertas públicas com mais de 2 bilhões captados, investido em cerca de 90 imóveis, mais de 550 mil contistas, volume e tal, passou a fazer jus ao crescimento da renda devido às questões monetárias. Já então, houve uma pequena melhora no seu rendimento semestral de 1%. No semestre seguinte subimos novamente a renda, aumentando aproximadamente 5%. Novamente, no segundo semestre de 2021, subimos outros 1%, é, resultando assim num aumento de 6% no período. Nesse mês, já aumentamos a renda duas vezes. Hoje, estamos com a renda de R$ 0,82 por cota, 20,5% acima dos iniciais, 68. Resultado muito representativo de crescimento de renda, já visto crescimento do período de diversificação. Nesse período de quatro anos, nossa cota patrimonial saiu de R$ 97,54 para os atuais R$ 118,84. Incremento de 21,84% no período. Por último, mais importante, nosso retorno total, cotista foi de R$ por cento contra 21% do fixo e 22% do CDI. O que eles estão dizendo aqui é que o fundo vem sendo bem-sucedido, algo que fica claro para gente, olhando um poucas dessas coisas que a gente viu até agora. É importante é, ressaltar que, em concordo com a estratégia prevista no relatório de janeiro, o Tim abriu venda de mais duas lojas do portfólio. Dessa forma, segue com foco em destravar valor, como a gente já falou, na casa de 100 a 150 milhões, tendo um retorno assim de 30 a 45 milhões. É, venda da loja de Lorena. Aquele detalhe a cada uma das vendas. A gente vai discutir mais para frente aqui. Ó. Não, nesse daqui vamos, vamos falar só do, do básico aqui. Vendeu, teve um lucro de 8 centavos por cota. Imóvel foi adquirido em 2020. Né? É... Preço de venda 37% superior. Então, em dois anos, 37% muito bom. E aqui venda. Da loja, em, da loja detida em San, Caçador Santa Catarina. 40% superior ao valor da compra lá em 2020. E superior ao valor do laudo também. Alavancagem. Nesse mês houve uma nova integralização, integralização do CRI, no valor de 20 milhões totalizando. Volume integralizado é aproximadamente 90,8 milhões. Na sequência, é possível verificar a evolução do saldo devedor. Esse saldo devedor, como a gente viu, comparado com o tamanho do fundo, é uma dívida pequena, né? 80 milhões. É... Aqui, ó, saldo devedor sobre patrimônio líquido, ele faz aqui a evolução: 4,2% do patrimônio líquido, muito pequeno, não, não está entre os fundos realmente muito alavancados aí da bolsa. Para calcular a vacância do fundo, o administrador utilizava como base o valor do último aluguel pago pela área vaga, indicado de forma percentual sua representatividade em relação ao total de áreas locáveis do fundo. Esse método devia ser utilizado pois em representar o potencial de receita. No entanto, na avaliação do administrador, esse conselho correta a avaliação potencial de receitas do fundo, especialmente no caso em que o último aluguel pago não representa mais a realidade praticada do imóvel. Isso aqui é muito interessante, pessoal. Dessa forma, para melhorar e embasar análises feitas pelos cotistas e pelo mercado em geral, a partir deste relatório, a vacância financeira com base no valor médio de locação por metro quadrado da área do empreendimento, que é isso, a receita potencial, vacância financeira descritos no gráfico, receita de locação, apresentarão um aluguel potencial calculado com base nos valores efetivamente pagos na área. É muito bom isso daqui, porque às vezes o imóvel fica vago por muito tempo e a região se deteriorou, piorou, né? Então, se fosse alugar, é, iria... Iria, não iria conseguir aquele mesmo valor de aluguel Então, a análise ficaria prejudicada da vacância financeira. Ao mesmo tempo, se é uma área que, uma área que melhorou muito, ia ficar muito subestimada. Então, para quem faz qualquer tipo de valuation ou análise é, de preço do fundo, isso faz bastante diferença. E para quem quer acompanhar também a vacância para ver o potencial de aumento de receita, né? é, isso faz bastante diferença também. bem falando da G.O. comercial. Durante mesmo não houve alterações na ocupação, é um fundo que não tem vacância, fundo inteiramente ocupado. Aqui vocês podem ver como que está receita, as receitas do fundo. Receita de locação mais rendimento imobiliário, 16, tá, totaliza 16 milhões aqui, 16 milhões e 700 aí eles tiveram os ganhos de capital de 2 milhões teve as despesas um resultado aqui de 17 mais eles anunciaram um rendimento de 15 aumentando o caixa acumulado receita de locação aqui mostra né? houve adiantamentos isso que fez a receita aumentar aqui a evolução dos rendimentos pagos aqui ao longo dos meses lembrando que sempre no meio do ano normalmente no mês de junho ou julho ele paga esses valores acumulados ele vai fazer uma distribuição maior agora a gente sabe por causa da venda dos imóveis vai ter alguma diferença é, no nosso mês aí de, de julho que é quando ele é obrigado né? quando encerra o semestre anterior CDI bruto, HGNU e FIX hum Legal. Isso aqui a gente já olhou, isso aqui a gente já olhou. Contratos com duração média de 12,7 anos, contratos atípicos, bem diversificados nos setores, a gente conseguiu ver tudo. Veja que não é muito trabalhoso analisar um fundo, pessoal, ver o histórico dele. Quando o fundo começa a ter mais de 5 anos, 10 anos, é, isso daqui vira um indicador de boa gestão. Tá. Isso aqui vira um indicador de CD aí, não, é CBI, não. CDI. Mas o já estou conseguir se sobressair, se manter um pouco acima do IFIX do ao longo de 5 10 é, anos não é algo tão fácil. Então, a medida que o fundo, quando o fundo é muito novo, isso aqui tanto faz, né? No curto prazo é uma loucura isso aqui. Mas em, em prazos longos, isso daqui é... é que desde o início, né? Isso começa a ser um ponto para você olhar para um fundo que você vai começar a estudar, para você fazer uma escolha entre os fundos que você deve estudar ou não. Aqui é a evolução do número de cotistas. E vamos lá, então. A gente ia falar sobre o porquê que são feitas essas aquisições, porque você compra imóveis, você precisa comprar imóveis? É... Precisa vender imóveis, quer dizer, comprar, óbvio que precisa, né? É, funciona da seguinte forma, pessoal. O gestor, qual que é o objetivo dele? Ah, o objetivo dele é ter o máximo de imóveis possível. Não, esse não é o objetivo. O objetivo da gestão de um fundo imobiliário é trazer o maior retorno possível para o cotista. Sempre vai ser esse o objetivo. Esse retorno eles vão tentar trazer, não apenas no longo prazo, mas tentar destravar esse retorno de tempos em tempos. Um imóvel se valoriza, né? bom imóvel, numa boa localização, ele tem uma alta probabilidade de se valorizar. Não é garantido, não há garantia de que imóveis se valorizem, nem nada assim. Historicamente, imóveis comerciais em São Paulo se valorizaram na faixa de 10... Tiveram, deram retorno, na verdade, entre valorização e aluguel, entre 10% e 11% desde o início do Plano Real. Então, vamos lá. Plano Real, 1994. É como se você tivesse uma taxa composta é de 10% ao ano, desde 1994, são 18 anos, não é mais, nossa, tô velho, vai fazer 20, 22, 28, no, 28, 28 hum. em 94 era criança. Vamos lá, se você comprou um imóvel comercial em São Paulo, então, por 100 mil reais, né? deveria ser um preço que você encontrava algum imóvel comercial lá na época. Em 1994, hoje, teoricamente, desses 10%, é importante ressaltar que uma parte é aluguel e uma parte é valorização. A valorização mesmo, acho que foi na casa de 5,5%. Mas vamos colocar aqui o total. Você teria um imóvel de 1 milhão e 300, 1 milhão né? e 400. E mais hoje, o dinheiro dos aluguéis lá. Então, pessoal, é... isso é o que acontece no... normalmente a longo prazo, ou seja, imóveis bons, em bons locais, tendem a se valorizar. Na medida em que o, em que o... o gestor ele percebe que imóveis, alguns imóveis do fundo se valorizaram mais do que a média, né? a gente colocou aqui a média de 11%, então ele, ele percebeu que o imóvel gerou um alfa, aquele imóvel está num preço que ele entende descolado do valor, ele fala, olha, esse imóvel está muito, eu comprei esse imóvel por 100, em dois anos ele já está 140, foi o que aconteceu aqui, ele valorizou 40%. Qual que é o normal de Isso está 20% ao ano, qual que é o normal por ano? É, com aluguel 10, né? ou seja, o normal de valorização é 5, em dois anos seria 11, 12, ele valorizou 40. Então, o gestor vende e distribui para você. Ele está te distribuindo ali esse, essa inflação acruada dentro do, da, 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 do imóvel, mais a valorização real do imóvel que está te dando. Ele é obrigado a distribuir 95% dos lucros. Então, eles fazem isso porque, Primeiro, é uma forma de você destravar um valor. Eles falam destravar o valor para o cotista e é literal. Esse termo é, é, é você destravar mesmo, porque é um valor que existe vendendo ou não, mas que está travado ali dentro daquele imóvel. Você, como cotista, não tem acesso direto àquele valor. Quando ele vende o imóvel, tem o lucro e dá para você, você faz o que quiser. Você pode comprar mais cotas do fundo, que é o adequado, não necessariamente do mesmo fundo, né? o ter Sistema é te indicado, você vai comprar um fundo, uma ação, é, um, uma NTNB e, e por aí vai, que é o Selic. você vai fazer um aporte ou você, ao invés de, Descaste o dinheiro também, mas é o mais adequado, principalmente com essas distribuições de ganho de capital. Vamos supor, ah, Fernando, eu estou num momento de fruição, eu estou usando parte dos meus rendimentos e tal. Esse dinheiro de ganho de capital, tá? Reaplique sempre. Isso aí vai te dar é, uma, uma, uma proteção maior contra a inflação. Ah, como é que eu calculo quanto é que é esse dinheiro, Fernando? Para separar, você você tá doido? É, é simples, você vai vir aqui... O ganho de capital. O ideal é você fazer o cálculo no 12 meses ali, né? Então aí a gente tem aqui 40.887.000. Ah não, não é aqui. Não. É aqui embaixo. 8 milhões 104.748. Mil você divide pelo número de cotas. Para você saber qual é a replicação por cota. Aqui tem cotistas, vamos ver cotas. 18 milhões. Dividido, aqui, dividido por 18 milhões 406.458, 44 centavos por cota. Pelo menos no, no, no último ano você deveria ter reinvestido aí 44 centavos para cada cota que você tem, não 44 centavos no total. Isso é uma das formas de você se proteger da inflação no momento e que eventualmente você esteja usando a renda dos fundos imobiliários para pagar alguma despesa ou coisa assim, ter esse, esse mínimo cuidado, é tá? um dos cuidados. Outro cuidado é investir uma parte também, em média, na casa de 20% a 30%, das, do rendimento mesmo, do rendimento normal, né? rendimento são esses dois aqui, rendimento imobiliário, que é o que você tem, por exemplo, dos fundos de papel, e o rendimento de, é, de aluguéis, então esses são dois bons cuidados. Mas voltando aqui, por que, que eles vendem? Eles têm que destravar esse valor para mostrar para você. Imagina que você tem um lote no terreno, né? dando um, um exemplo. E aquele lote vai se valorizando. Está num ótimo lugar, vai se valorizando. Ah, Fernando, tem valor, é bom. Mas você tem como acessar aquele valor? Ah, eu quero parte. Aquele, eu, eu peguei todo o meu dinheiro, um milhão de reais, e comprei um lote. Esse lote já vale 5 milhões. Nossa, que legal. Precisa de 100 mil, o que, é que vai fazer? Não tem jeito está travado, então, é um valor travado, ali, que não tem como a pessoa acessar. É, e quando você tem um terreno, você é a pessoa física, a decisão é sua, se você quiser manter aquele negócio ali é, com baixa liquidez, ou se você quiser vender rápido, você cai o preço, se você quiser é, manter, você faz o que você achar melhor. Quando é imóvel dentro do fundo imobiliário, eles têm que ficar atentos aos ciclos imobiliários, porque aquilo que valoriza pode desvalorizar, eles têm que ficar atentos a outras oportunidades, então, quando ele vende aqui, o lucro ele vai ter que distribuir para os cotistas, mas o principal, ele pode alocar num outro imóvel, ou ele pode alocar para reduzir essa alavancagem, é uma das formas que a gente falou lá atrás, de quitação de, de, dessas alavancagens. Normalmente, se a alavancagem é controlada, como no caso desse, desse fundo, ele vai lá e compra um outro imóvel, então, ele vai comprar um outro imóvel educacional, ele vai comprar um outro supermercado, ele vai comprar um laboratório, ele vai comprar um uma loja de rua, ele vai comprar algum imóvel que casa bem com a estratégia dele, ok? Isso é um dos motivos. Outro motivo para a venda de imóvel aconteceu lá atrás com o Vino, quem não viu na época a minha entrevista com a Erika, gestora do Vino, assista, tá salvo aqui, vai lá no, no mural do Vino, tem lá no vídeos, vai ter entrevista completa com a Erika, que foi uma das melhores que a gente fez aqui, ficou muito bem explicado toda, toda a estratégia do fundo e tudo mais, Vou ver se eu trago ela no futuro para a gente fazer um só sobre alavancagem, porque como ele é um fundo bem alavancado, dá para explicar bem o porquê, é, des, quais as vantagens e, e riscos da alavancagem, vai ser muito legal. Enfim, é, quando eles venderam aquele imóvel na Oscar Freire, lojas Renner, se não me engano, para o RDVA, era porque o Vino é um fundo de lajes corporativas de imóveis, Escritórios de alto padrão, escritórios com padrão arquitetônico diferenciado, especial, imóveis com um padrão ali diferente, um padrão arquitetônico especial, voltados para escritórios. E uma loja de rua era o perfil do que? Era o perfil do HGRU, é Rio, o perfil da LPVA, e na época eles não tinham, mas é o perfil do viu é né? o perfil desses três fundos, talvez também do TRXF, mas principalmente desses outros três que eu falei. Mas, de, desses todos, até o momento, é, são esses três que eu falei, o RBVA e HGRIU. Eles foram vender venderam o um imóvel é, num preço que, que foi avaliado, combinado, de modo que foi uma compra interessante para um fundo, mas também foi uma venda interessante para o outro, porque destravou o valor, e aí vem aquela questão de destravar o valor, ó teve uma inflação acruada dentro desse imóvel, eu estou te entregando aqui cotista, Tá? toma aqui para você, ao mesmo tempo que destravou esse valor para o cotista, o fundo ficou mais dentro do seu core ali, né? do seu objetivo, ficou mais focado naquilo que é o plano do fundo. Então, fundos também vendem imóveis por isso. Vender um imóvel não torna um fundo necessariamente bom é, nem ruim, entenderam Ah, o fundo vendeu o imóvel, isso faz dele um, um fundo excelente, um fundo ruim? Não. Se ele fez compras muito boas, quando que o, que o HGL o ganhou? É uma coisa que vocês devem aprender que vale, né para se você mexe com imóveis, com automóveis, para venda. Esse é um ponto central. Ninguém ganha nada na venda, você ganha na compra. Então, eles fizeram compras de imóveis muito boas e agora eles têm, por isso eles têm um grupo tão grande na venda. Então eles fizeram as compras e agora eles compraram, eles compraram aquela bacia de imóveis das pernambucanas, né as pernambucanas precisavam de liquidez, eles compraram aquele, aquele grupão de imóveis, e agora aqueles imóveis que não são tão interessantes para a estratégia do fundo, ou que eles conseguem um preço que eles acham que está muito alto, eles vendem, geram esse valor a mais para o cotista, você como cotista vai lá e investe, e ao mesmo tempo, o fundo tem aquele dinheiro para alocar, para comprar um novo supermercado, para comprar uma nova loja, para comprar outros, uma farmácia, outras coisas, para diversificar melhor, talvez, o fundo, enfim, adequar o, o fundo aquilo que eles pretendem montar. Não é nada muito complicado, né? mas às vezes as pessoas se incomodam muito com venda de imóveis dos fundos imobiliários. Ah, que absurdo, vendeu, o imóvel era bom. O imóvel, às vezes, era bom, mas na visão do fundo... Aquele, ele consegue alocar aquele capital melhor entendam que a principal função do gestor do fundo, assim como a principal função do, do, do conselho de administração, CEO e CFO de uma empresa de capital aberto, pode ser Itaú, Banco do Brasil Ambev, pode ser o, o HGRU, pode ser o KNRI pode ser quem for é fazer uma boa alocação de capital tanto do capital próprio quanto do capital de terceiros quando tem alavancagem, então é Saber de onde pegar o dinheiro e como aplicar esse dinheiro melhor. Nada mais é do que isso. Né? As empresas de fundos imobiliários são maquininhas nas quais entra aqui uma nota de R$100, aí vai entrando aqui. Aí vem o gestor aqui, pega essa nota de 100 reais aloca aqui, 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 sai aqui R$105, R$110, reais, reais, reais Algumas vezes sai rapidinho, algumas vezes sai bem demorado. Os fundos imobiliários entra a nota de R$100 e fica saindo as moedinhas de R$0,50, centavos, R$0,70, centavos, centavos, centavos o tempo todo. Em uma empresa grande, aquele, aquele ganho, grande parte fica lá dentro da empresa, ela vai crescendo, aquela máquina crescendo, crescendo, crescendo. E aí você como acionista pode vender uma parte e tal, você também vai receber seus dividendos. Então, alocação de capital é a palavra-chave quando se trata de um fundo de investimento imobiliário ou de uma empresa de capital aberto, por isso eles vendem... Que eles entendem que o capital vai estar melhor alocado que em outro lugar. Essa é a razão resumida. O capital estará melhor alocado em outro lugar. E com o tempo você vai acompanhando. O pessoal do CSHG é muito experiente com isso, porque eles começaram com esse giro maior lá no HGRE. É um fundo que fazia muitos giros. Então vocês podem olhar como que isso deu de resultado até hoje no HGRE. Vamos dar uma olhadinha. em HGRE, por sinal, é um fundo que está num num momento mais complicado devido à sua alta vacância. Não vou falar muito do HGRE hoje, porque eu quero fazer um chat só dele. Provavelmente nas próximas semanas. Vou tentar trazer aqui, é, vou fazer o possível para trazer um, algum gestor, para trazer o, o Flávio. Já, já prometi isso para vocês várias vezes, ainda não trouxe, mas vamos ver. No longo prazo, como é que você verifica se essa alocação de capital está sendo bem feita? Nesse fundo, que é um fundo antigo, você pode confiar nessa informação, em que vocês não colocaram o HDLG, que às vezes eles podem sem querer. No fundo errado. É, aqui, como o fundo é mais antigo do que o IFIX, eles deveriam ter colocado uma coluninha desde o início do IFIX. Mas vejam, o resultado do fundo foi de 312% desse o início, contra 200% do CDI. É... Qual que é a data de início do fundo? Tem lá no final, né? Vamos ver. Aí a gente consegue ver o retorno anual. Maio de 2008, 14 anos... 14 anos. Né? Em média, algo em torno de 11% ao mês. Um pouquinho acima do IFIX, tá? Eu, eu não olhei o IFIX esses últimos dias, mas a última vez que eu fui olhar fixada dando 9.8, esse fundo, um fundo grande dando 10.7. Enfim, esse é um fundo que a gente ainda vai fazer um chat bem detalhado. Talvez não seja o próximo, estou combinando com o Cenezinho, de talvez trazer uma coisa legal aqui para vocês especial. Estou olhando outras possibilidades, como eu disse. Esse ano vamos ver se a gente traz muita coisa legal aqui. Vamos lá, pessoal, agora eu vou responder as dúvidas de vocês, porque senão acaba o chat eu não respondi nada. Boa noite, Fer Silva, boa noite, FL Santos, boa noite, Vindouro, seja bem-vindo. Deixem aí as dúvidas de vocês para a gente é, responder, poder bater um, um papo é, e, e vocês ficarem mais conhecidos. Podem ter dúvidas sobre o HGRU, sobre fundos imobiliários em geral... Tá, se for sobre o HGRI, eu peço que, não, que esperem, porque como a gente vai fazer um chat especial sobre ele, aí deixa o HGRE para depois, mas de resto podem perguntar. Aí. Ok? Aguardando, pessoal. Fiquem à vontade. Depois vocês deem um feedback para mim lá nos murais lá da Basta, principalmente no mural da área de FIS, falando o que vocês têm, têm achado dos dos chats de análise de fundos imobiliários se vocês têm gostado, o que, que vocês estão sentindo que falta, ou, ou se vocês estão gostando, ah, estou gostando muito, quero mais ainda. É, tal coisa eu, eu acho que podia ser diferente. Esse feedback de vocês faz muita diferença para a gente melhorar e desenvolver os conteúdos aqui. Então, deixem lá na área de fundos imobiliários o que, que vocês acham, o que, que vocês querem ver mais aqui para a gente trazer algum conteúdo legal para vocês. Vocês não têm dúvidas, então. Bom, então, nesse caso, vou encerrar o um nosso chat, né? tá dando aí, vai dar uma hora de chat. Vamos ver se alguém pôs alguma dúvida. grande Playboy fazendo dúvidas aqui. Fernando, boa noite. 20% fundo de papel e 80% fundo de jogo é um balanceamento seguro dentro da carteira de fundo imobiliário? Olha, Playboy, eu acho que é uma proporção aceitável, Ok. É, tem que olhar muito o seu perfil, o seu horizonte de tempo. Eu não vejo nenhum problema nessa composição, tá bem? É, eu uso até algo muito parecido. Eu gosto, a minha visão é o seguinte, em períodos mais curtos, principalmente quando a gente tem inflação muito alta ou juros muito altos, hoje a gente tem os dois, é, os fundos de papel eles vão te entregar ali, um retorno de curto prazo mais forte. Mas no longo prazo, em prazos de 10 anos, né, vejam esses gráficos que eu mostrei, comparem os fundos, né, peguem alguns aí antigos de mais de 10 anos, os fundos de tijolo bem administrados, grandes, vão trazer um retorno maior. Então, eu gosto de uma composição que privilegie os fundos de tijolo, mas essa é a minha opinião. Tem investidores que eu admiro muito, respeito muito, que sabem até mais do que eu e que, mais papel, como por exemplo o próprio André Basso, né, que vocês conhecem, que foi nosso moderador aqui e às vezes aparece aqui com a gente. Então, é, fundo de papel, eu acho que principalmente numa fase de, de uso fruto lá na frente, é legal que ele seja uma proporção menor, tá? Do que o tijolo. O tijolo exige um reinvestimento menor para se manter também. Tenho dúvida... Como varia o rendimento dos fundos de papéis quando a inflação baixar? Olha, Fez Silva, é, é bem simples. Eu tenho aqui um fundo de papel e ele paga. Um, vamos colocar que o fundo tem só um CRI, né? Porque você tem que fazer a média ponderada de todos. Mas vamos lá, tem um CRI. Deixa eu ab ab abrir aqui um Excel aqui para vocês. Acho que fica mais fácil de compartilhar. Bem, bem, aqui então a gente tem aqui CRI do fundo é um fundo que tem só um CRI, tá? eu não vou ficar simulando aqui uma carteira da trabalho e esse CRI paga IPCA IPCA mais 6% a forma de distribuir dos fundos varia alguns já vão distribuindo o IPCA e o 6% mensalmente então, o que é IPCA mais 6? 6 é 6, né? 6, não, não tem dúvida do que é 6. IPCA hoje, vamos ver a divulgação aqui mesmo, IPCA abril 2022, vou fazer um negócio bem realista, né? 12,13, IPCA é 12,13%. Então, aí tem duas formas, então... O fundo vai receber isso aqui, do, eu, o CRI vai pagar isso daqui. Vamos colocar um CRI que pague na base mensal. Então, você vai pegar aqui o valor 10 mil do CRI, do CRI ao todo ele é 10. Mil, esse é o principal. E aí, ele vai ter o IPCA, que é igual a... Vai ser um dozeavos disso aqui, né? A forma de calcular é um mais isso daqui, elevado a 1 sobre 12, menos 1, né? Isso daqui tudo a gente multiplica pelos 10 mil. Então, vai ter aqui os R$ 95,00 da inflação no mês. É mais ou menos 1%, 1% seria 100, que é o que resulta nesses 12,13 por ano. E... esse valor aqui, tá? IPCA mais 6. Esse 6 ele não é calculado multiplicado por isso daqui. É calculado multiplicado por isso aqui, atualizado pelo IPCA, ou seja, pela soma desses dois. Ao invés de multiplicar pelo A5, nós vamos multiplicar pelo A5 mais isso daqui. Ok? Então vai dar aqui os 49,14 e no mês então esse fundo aqui no mês vai distribuir 145 reais um centavo quer dizer, esse CRI, não é um fundo, é o CRI se fosse um fundo, aí o CRI iria o um fundo iria receber do CRI, iria pagar ali a taxa de administração e iria sobrar um valor que iria te pagar aí na faixa dos 120 118 reais ok? Isso é o que paga hoje. tá? Tá pagando aqui, mas vamos focar aqui no 145. Vamos colocar aqui uma taxa de administração, né? como se fosse um fundo mesmo. Então a gente viu ali abaixo de 20% que, que gosta, né? Então vamos colocar aqui igual isso vezes 0,15.
1: Não, vamos colocar um valor fixo,
0: né? 15, 18 reais. Aqui a é R$ reais é a taxa de administração do fundo. Ok? E aí o IPCA cai para 6 Ele vai pagar 97 Esse 6 que é fixo aqui não muda, isso aqui é 6, 6 é 6 Com inflação a 1 milhão por cento ao ano Ou com inflação a 2 por cento ao ano, 6 é 6 A inflação vai a 8, ele vai pagar 113 é, tem que subtrair a taxa de administração Que a gente simulou aqui aí. Olha aí, o IPCA atual 12,13, está pagando 127 Aí IPCA vai a 10 110 IPCA vai a 9 103 IPCA vai a 8 95 Quem que distribui desse jeito, que já distribui o IPCA E o E os o juros aqui fixos mensalmente, o Canip, por exemplo, que é um fundo para investidor qualificado, NEA índice de preços, ele faz exatamente desse jeito. Tem fundo que vende, que distribui isso daqui, mensal, e depois, quando recebe esse valor corrigido lá na frente, distribui, distribui isso daqui. Né? Aí não vai distribuir de uma vez, ele divide semestralmente, mas distribui lá na frente. Esses fundos ficam com a inflação mais acruada dentro deles. Fundo que faz desse jeito, quando a inflação baixar, vai demorar mais tempo para cair o rendimento. Só que hoje também vai estar com um rendimento menor. Então, assim, no fim, é 6 por meia dúzia. Acho o método do Canip o mais correto, né? porque recebe quem está com o fundo naquele momento e não quem vai estar com o fundo no futuro. Mas é, não há uma definição clara disso. Isso é um assunto que vale um chat. A gente fazer em algum momento, pegar vários fundos e ver como esse distribui? Esse distribui só o, o, o valor do, do, do IPCA, só o valor do rendimento, ou do ele distribui rendimento IPCA e tudo mais? Mas basicamente é isso, entendeu? Na medida em que varia o IPCA, vai variar esse resultado aqui do fundo, e variando o resultado, varia também o rendimento. Vamos ver aqui mais dúvidas de vocês. Tem dúvida de como varia exatamente o rendimento Ah, esse aqui eu acabei de responder. E falando, boa noite, Fernando. Como você vê o novo indicador de despesas para os filhos? Obrigado. E muito cuidado com esse indicador, tá? Porque quando você pega despesa sobre receita, vamos lá, olha, o é bonde com Excel é isso, despesa. O que, que a CVM determina? Aí vem a dona CVM falar: olha, façam, um, coloquem um percentual sobre o valor de mercado do fundo que eu acho que é o mais justo, é o que a CVM estabeleceu. É o melhor? Honestamente, eu não tenho certeza. Eu acho que... Mas eu não consigo ver uma coisa... Ela deveria ter feito tal, que seria muito melhor. Então, vamos considerar que seja bom. Então, aqui, ó, despesas. Vamos supor que eles seguiram o sistema da CVM lá de 1%. E aqui tem o valor de mercado do fundo. 5%. Vamos colocar aqui que é um valor por cota, né? fica mais fácil, 150 por cota. 150 por cota. Então, isso daqui, vezes isso aqui, vai dar uma taxa de administração de R$1,50. E aí nós temos o rendimento, que é resultado dos imóveis. E aí vamos colocar que esse 150 aqui, a gente está negociando ao par. Então, valor de mercado e valor patrimonial, os dois são 150. Hoje é muito comum um fundo assim, então não é nada assustador ver isso. E o rendimento, é o imóvel que eles compraram ali, né? Que, e vamos colocar que foi comprado agora, que aí comprou pelo valor aqui, a gente usa o valor patrimonial como valor de aquisição do imóvel, com um cap rate de, de 10%. Cap rate de 10%. E a gente viu ali o HGRU falando que em imóveis educacionais eles conseguem esse cap rate na faixa de 10%. Então conseguiu aqui os 15%. Então vai dar. 15 menos 1,50 13,50 Ok? E aí você tem aqui aquele índice Vamos aumentar aqui, aqui for um aumentar aqui Que vocês tem que olhar de perto Vamos ver se vocês estão vendo aqui Estão vendo Aqui Então aqui, olha só É Cota Mercado Barra Patrimonial. PVP dele em 1. Um, né? O fundo PVP está em 1. Um. Acontece. Rendimento aqui de 15, né? Comprou com cap rate de 10. Despesas 1%, 1,50%. Sobrou 13,50. Então cap rate aqui de 10. Vamos pôr aqui o cap rate aqui. Mais fácil. Aqui. Então rendimento aqui 10%. Então, e aí tem o índice lá, né? É o índice é, ADM, né? é despesa, né? Despesa sobre receita. Então, a gente vai ter o índice aqui, despesa sobre. A receita aqui, né? Receita que não é rendimento, é resultado. É assim que é calculado mesmo? Deixa eu só me lembrar se é dessa forma. Ou se estão calculando sobre o rendimento? Eu acho que é sobre o resultado, mesmo, não sobre o rendimento não. Bom, vamos lá. Então, ele está aqui, 10%. Está equilibrado, né? A gente considera abaixo de 20, está bom. Só que aí, a gente tem aqui um outro fundo. Olha que legal. Aqui, a taxa de administração dele é menor. 0,8 0,8 então seria teoricamente né, ainda mais barato, mas o cap rate dele é um imóvel high grade de alto padrão, um imóvel muito, muito chique ele tem um um resultado um, um cap rate menor naturalmente, quanto melhor a qualidade do imóvel tende a ter um cap rate menor é, um cap rate de 8% e o fundo não é negociado ao par. A gente está num momento em que o fundo está sendo negociado a 1,5 vezes o valor patrimonial. Então, aqui, o fundo... Vamos pegar aqui o valor patrimonial. Aqui. A gente pega aqui o rendimento é sobre o valor patrimonial, que é a aquisição de imóvel. Olha só, aumentou para 15%. 15%. Então, você vai considerar esse fundo caro, mais caro, né? É, e pior. Só que por que está que mais caro? E aí, vale, é o que eu digo que vocês têm que analisar mais, não dá só para olhar isso aqui estritamente. Porque o fundo tem um imóvel melhor e porque o fundo está sendo premiado pelo mercado, é... Por ter uma gestão melhor, provavelmente, e uma qualidade imobiliária melhor. Então, e o fundo acabou ficando mais caro. Ok? Então, eu acho que esse indicador ele é muito interessante para comparação entre fundos, mais do que para você excluir um fundo especificamente. Então, você olha assim, você começa a achar que o fundo que é 10% é melhor do que o que é 18%, o que é 21% é pior do que o que é 19%. O que é 16 é pior do que o que é 14. Isso não é muito legal. Para você comparar pares, comparar fundos muito iguais, muito parecidos, isso pode ser interessante, entendeu? Mas para você usar isso isoladamente, você pode, ó, achar que esse fundo aqui que ele é um é um fundo high grade, é um fundo pior do que o outro. E além disso, é muito influenciado também pela cotação de mercado. Ó. O mercado está em alta, que está 1,5 vezes o valor patrimonial, então aquilo ali sobe. Se tivesse ao par, caía para 10%. Se tiver duas vezes, vai para 20%. Estou é, dando um exemplo aqui. Estou resumindo muito bem, pessoal. Essas despesas têm mais coisa, não é só isso. Mas só para vocês terem uma ideia, porque normalmente isso aqui é vinculado à cota mercado por, pela própria sugestão da CVM. Então, é algo que tem que ser usado com cuidado. Boa noite, Fernando. Uma queda na inflação e na taxa de juros tende a aumentar o valor patrimonial dos fundos de CRI? Uma queda na inflação e na taxa de juros tende a aumentar o valor patrimonial dos fundos de CRI? Não. Pode ser. Não, pode ser sim. Se o fundo for vinculado à inflação, tá? o fundo é pós-fixado em Selic em CDI ah, caiu os juros, caiu a inflação não muda nada fundo. não vai mudar nada tá? a GCL, KNRC, não muda nada agora o fundo tem crise é o mesmo sistema do tesouro direto o tesouro seria que ele varia de preço porque subiu juros, porque subiu a inflação não, ele só, é aquela, aquela escadinha reta né, frequente mas já o fundo, o título NTNB, que é um título indexado à inflação se a inflação é, começa a cair muito para o fundo pagar a mesma coisa, ele tem que subir de preço, então o fundo sobe. Da mesma forma, se os juros futuros caem, o preço dos juros também sobe. Então, no caso específico da NTNB, tá? é... no caso específico da NTNB não, no caso específico dos CRIs de IPCA e dos CRIs de IGPM, né dos CRIs de inflação de maneira geral, sim, esses CRIs podem ter, Alguma valorização no seu valor patrimonial. Mas lembrando que muitos deles fazem essa distribuição da maneira que eu falei. Então se o fundo está distribuindo mesa a mesa a inflação e o, o e o e o retorno real ali, o retorno acima, não sobra muito o que ser valorizado, né? não fica a inflação dentro dele. É diferente da NTNB que vai acumulando aquilo dali. Mas tem assim alguma oscilação você pode perceber que no longo prazo os fundos de CRI mal variaram de preço Quer ver? vou usar um exemplo aqui para vocês deixa eu achar aqui Ó, o gráfico não descontado do Canip olha lá Canip era 110 em setembro de 2016 e hoje é 102 né? o fundo tem seis anos e praticamente não mudou nada, caiu 6% e 7% o preço do fundo. Não, a, a, olha a variação, da, a máxima dele foi 121, na euforia de 2019, uma mínima aqui de 98. Né? É, foi uma, uma alta muito significativa aqui. Fundo de CRI, pessoal, quando descola muito do valor patrimonial, ele gera muito risco. Então, tenha um cuidado com fundos de CRI muito acima do valor patrimonial e também muito abaixo. Muito abaixo, normalmente, é sinal de inadimplência. Aí você tem que olhar detalhadamente o relatório gerencial. Muito acima, é, tem, tem que ter esse cuidado, porque quando a inflação cai, quando é, ou quando a inadimplência vem, ou quando os juros caem, você apanha. Mas a maior parte do tempo, ó, o fundo de CRI é provavelmente o um ativo de mercado financeiro mais bem precificado. Nas empresas, às vezes, é melhor a empresa não distribuir dividendos para investir em seu crescimento, sim. Para os que segurar preventos não seria algo bom, muitas vezes. É, J Hendrix não pode. A legislação não permite. Tá? O fundo é obrigado, por lei, a distribuir 95% do seu resultado na forma de rendimento. Se eu fosse um gestor de fundo e pudesse, eu iria sempre distribuir menos de 100%. Né? Eu iria distribuir algo na faixa de 95%, 96%. Mas tem uma coisa cotista gosta de estabilidade na renda. Se o gestor não tenta manter essa estabilidade, é, o gestor vai distribuir loucamente, mais, menos e tal, acontece, é, ele pode ter, ver o valor das cotas do fundo dele cair. E, como a gente viu, a remuneração dele é atrelada, é, a remuneração dele é atrelada justamente ao valor de mercado das cotas. Então, ele tem que olhar um pouco a preferência do consumidor. Né? O consumidor, em geral, pre -pre prefere uma renda mais investidor em fees, né? que é o consumidor, no caso, prefere uma renda mais estável. Então, eles usam esse 5% para estabilizar. Mas eu, eu acho que é legal, o fundo, sempre ter algum caixa. Né? Eu acho que isso, shit happens, como a gente diz, e ter um dinheiro é mais fácil de controlar. Agora, não, retendo só 5%, não fica... Não é muito fácil para eles comprarem ativos, né? Ah, vou comprar um imóvel com 5% do aluguel que eu recebi. Isso está longe dos fundos ainda serem capazes de fazer isso. Os fundos teriam que ser muito maiores. Quando a gente tiver fundos na casa de dezenas de bilhões, talvez seja possível, ok? Bom, pessoal, vou encerrar. Espero que tenham gostado. O chat tenha ajudado vocês a aprender alguma coisa, se desenvolver como investidores. É... Vamos fazer mais chats desse análise, deixem um feedback, por favor. Agradeço muito a presença de todos vocês, veio bastante gente. Vamos tentar fazer chats da melhor qualidade possível, com o melhor conteúdo, para que a gente continue aí é, a, analisando, aprendendo juntos, se desenvolvendo juntos, fazendo escolhas mais, mais claras, escolhas mais pensadas na hora de investir. Ok? Um abraço.